0: bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Endodontia Tóxica, o podcast para boas conversas, ótimas histórias de endodontista para endodontista, a fim de falar de jornada, sucesso, carreira e outras coisinhas mais, dentre elas a nossa gloriosa endodontia. E para o nono episódio, isso mesmo que você ouviu. Já estamos no nono episódio dessa novíssima fase do programa Endodontia Talks. Nós temos uma convidada muito especial, mais um daqueles presentes, mais um dos bons encontros que o Instagram nos proporciona. Estará com vocês no episódio de hoje a doutora Monique Brasser, de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. E dentre muitas coisas, a Monique irá falar sobre a sua jornada, o começo da sua carreira, os principais desafios vencidos. E você escutará um pouco da sua visão de mundo, daquilo que move a Monique fora do papel de indolentista, daquilo que a trouxe até aqui. Eu tenho certeza que se você estiver preparado aí do outro lado, como você já deve ter me ouvido falar para uma mente preparada tudo é aula frase do brilhante empresário brasileiro Conrado Adolfo, vou repetir para a mente preparada tudo é aula então é isso, sem mais delongas faça a pipoca, sente-se confortavelmente se você puder e escute atentamente a mais uma aula de MBA agora com a doutora Monique Prassen é isso, um abraço e ótimo episódio.
1: Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Endodontia Talks, como você acabou de ouvir na vinheta. O objetivo do programa é conectar endodontistas espalhados por essa grande nação, falarmos de jornada, de carreira, enfim, ou coisas que chamam a atenção e que, que fazem parte da nossa vida e nem sempre se falam nas redes sociais, se fala por aí afora. E hoje com vocês, uma colega super especial, super ativa nas redes sociais, tem um posicionamento estratégico muito interessante com a sua marca, com o seu trabalho de endodontia, foi uma indicação de algumas colegas, que, inclusive algumas que já passaram aqui pelo podcast, e na verdade já nos seguimos já faz algum tempo. E sem mais delongas, quero apresentar-lhes então, senhoras e senhores, a doutora Monique Prassen. Tudo bem, Monique?
2: Olá, tudo jóia?
1: Poxa, que prazer te receber aqui, é... episódio, um episódio queria... muito especial. <risos> ah,
2: eu queria primeiramente agradecer né, pelo convite, eu fiquei muito honrada, muito feliz. É, parabéns pela sua iniciativa né, de fazer esse podcast e contar as histórias das pessoas e acabar inspirando outras pessoas né, com as histórias. Eu acho que bem bacana assim, a ideia. Parabéns.
1: Obrigado, Monique. O objetivo é esse. É... As pessoas querem muito mais a conexão do que a perfeição. Né? Sim, é, com certeza.
2: É isso aí. Vida real.
1: Vida real, isso conecta é. muito, né? Isso, como você bem falou, isso inspira muita gente.
2: Sim, com certeza.
1: Mas, Monique, fala, fala então pra gente um pouco, né, teu nome, a tua idade, onde você nasceu, onde você mora e trabalha atualmente.
2: É, meu nome é Monique Borges Prasser, eu tenho 36 anos, é, eu nasci em Vitória, no Espírito Santo, eu moro atualmente em Vila Velha, também no Espírito Santo, mas eu já morei é, durante a minha infância e minha adolescência em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, é, ah, que legal! Que é a minha cidade do coração, assim, eu falo que é o meu cantinho no mundo, o meu cantinho preferido no mundo, assim. Ah, que legal! E meus pais e meus irmãos moram lá ainda, então assim, eu estou sempre por lá.
1: É, é a tua, é a tua Ponte Aérea, né? Com é o meu São cantinho.
2: Pedro. É, é o meu cantinho <risos> favorito.
1: Então, é, lembra que a gente conversou, né, na, lá no WhatsApp, na, na nossa conversa, que o Espírito Santo é sempre no um destino nosso, né?
2: Sim, nós temos sim. a família uhum.
1: da minha esposa está em Vila Velha minha cunhada minha irmã ah. mais velha dela e Bacana demais. Conhe conhecemos as duas cidades na verdade o que separa as duas é a Ponte 3.
2: sim verdade a, a terceira, terceira ponte, ponte terceira uhum.
1: ponte na verdade quer dizer Isso quer aí. dizer tem, tem outras né mas a terceira ponte é a mais famosa é a mais
2: né? famosa é e agora ela está em obra tá um trânsito terrível
1: tá ai meu Deus assim, nem ansioso minha...
2: para acabar Sério? Essa obra logo é tá tenso.
1: Tem outras pontes menores, né, que são menos badaladas, eu já, é, eu já eu conheço tem a, algumas delas.
2: Tem a segunda ponte, né, que liga Cariacica à Vitória, e tem as cinco pontes também, que é a mais antiga, eu acho, que liga Cariacica à Vitória também.
1: Isso, eu já passei pelas duas, é isso aí. A, a segunda ponte e as cinco pontes.
2: Uhum. Que legal. Uhum.
1: É, Monique, normalmente a gente começa o podcast com, com assuntos mais leves, assuntos mais, mais gerais, tá certo?
2: tá certo é, a
1: gente deixa para entrar um pouquinho mais para frente na, na Odonto, na Indo
2: uhum.
1: fala pra gente, quem, quem é a doutora Monique Prasser nas horas vagas, o que é que te move o que é que te, o que é que te inspira os teus hobbies aí fora
2: na e, vida então, nas horas vagas eu gosto de estar com a minha família de aproveitar meu filho brincar com ele é, de, me, de me divertir com os meus amigos, me reunir de tomar uma cervejinha, ouvir uma música é isso
1: ah que legal é, e você, você tem algum esporte? Você gosta de viajar?
2: Então, esporte, hoje em dia, eu não tenho, não tenho nenhum favorito, assim. Eu frequento academia, né? Malho, musculação normal. Mas na minha adolescência, no ensino médio, eu jogava handball. Eu era apaixonada por handball. Handball? É, eu era do time da escola. Fiquei super triste quando o ensino médio acabou, né? E eu tive que tomar novos rumos na vida, que eu não ia poder mais jogar. Mas era uma era uma paixãozinha assim da minha adolescência.
1: Mas, mas você, teve que, você teve que. Você teve lesão, teve alguma coisa? Não, é porque, porque, acabou, eu, o é porque médio?
2: acabou o ensino médio, eu, eu morava em São Pedro, né? Então acabou o ensino médio eu ia me mudar para Vitória para estudar.
1: Hum, tá, então foi, pela, então, eu foi perdi, movido pela é, mudança.
2: Isso aí, isso aí.
1: Tá, entendi, entendi. É, eu, eu joguei eu, eu joguei handball muito na também na adolescência também no colégio né uhum. normalmente a, a educação física tinha uma rotação né sim,
2: é uma sim, semana ou é. um mês
1: era voleibol depois é é futsal isso aí, handball é, e eu, eu lembro que eu gostava também eu chegava eu chegava eu, na verdade eu gostava de qualquer esporte né
2: uhum.
1: e, e é isso aí que legal é, é. e pets na família vocês têm?
2: A gente tem. Eu tenho o Fred, que ele é um labrador. Ele tem nove ah, anos de idade. Ele é um senhorzinho, já a gente fala. Ele é um cachorro muito especial. Ele é muito bonzinho. Ele é um bom menino, assim. É, eu tenho ele desde os 40 dias de vida. Sério? É, ele é meu, mas ele se apaixonou pelo meu marido. Quando eu conheci meu marido, ele tinha, sei lá, acho que um aninho de idade. E aí virou a pessoa favorita dele.
1: Tem, tem dez aninhos, então.
2: É, ele tem nove, nove. Nove aninhos. É.
1: Ah, nós temos três aqui em casa. São três é. Yorkshire's e, e realmente a vida é muito mais leve com eles, né?
2: Ah, muito mais. Nossa, a é festa é quando muito a gente melhor. chega em casa, bem recebido. É, muito bom. E o contato dele com meu filho também. No começo ele ficou meio enciumado quando meu filho nasceu. Agora ele já aceitou, assim, né? e meu filho ama ele de paixão tá sempre abraçando enfim
1: entendi e deixa eu te falar deixa eu te perguntar uma coisa sobre viagens você você gosta de viajar
2: ah eu amo viajar nossa eu amo eu acho que a gente volta da viagem assim com energia renovada né só que e, você t... te...
1: e tem alguma preferência Brasil exterior
2: não para mim assim viagem é viagem sabe é, eu costumo muito. Depois que o meu filho nasceu, a gente vai muito para São Pedro, né? Para ter contato com os avós tal. A gente vai muito para lá. Então. Isso é. E como ele, é, agora que ele está maiorzinho, a gente está começando a querer ir para lugares mais longe, né? Enfim. Mas eu já viajei muito já antes de, antes de ter filho.
0: Entendi.
1: Que legal, é, Monique. Assim, é, nos move muito também a, as viagens de família, né? Hoje, hoje, nós, hoje nós estamos em Curitiba e o fato de ter vindo para cá foi algo muito diferente, foi uma mudança muito importante na nossa vida. Uhum. Então, acaba que a nossa família, que uma parte está em Fortaleza, outra parte está no Espírito Santo, eles acabam gostando muito de vir nos visitar aqui em Curitiba.
2: Sim, sim. A, a,
1: acaba sendo uma preferência a da preferência, família uhum, é, é, viajar é. aqui para o sul. Uhum. Mas depois que o nosso Léo nasceu, é, com quatro meses de vida, em outubro do ano passado, de 2022, aham, uhum. Nós, nós fomos para Fortaleza, eu sou cearense, sou de Fortaleza. Uhum. Né? A, a princesa mora lá, foi, foi morar lá bem novinha, aos nove anos de idade.
2: Ah, legal.
1: E depois de três anos e meio, praticamente, que nós não íamos para Fortaleza, nós acabamos Caramba. viajando. Um
2: é, nós acabamos
1: viajando por motivo assim de, de levar o Léo, né?
2: Para a pessoa conhecer. Uhum. Uhum. Legal, legal
1: para é, apresentá la família.
2: E a gente também ficou, na verdade, meio limitado, porque o Pedro nasceu exatamente na pandemia, né? É, veio a pandemia e fechou tudo e a gente ficou meio tancado, né? Não, não tinha como fazer nada. Então, a gente deu um, uma pausa nas viagens, assim.
1: É, a pandemia pegou todo mundo de calças Foi. curtas. é. Realmente. Monique. E vamos, vamos falar um pouquinho sobre, agora, o teu histórico geral, assim, tá? Uhum. Tua, tua, tua vida na odontologia. Onde tu fez graduação? Foi na faculdade pública, privada? Conta um pouquinho pra gente essa história.
2: Eu fiz a minha graduação na, na Universidade Federal do Espírito Santo, né? A, aqui, no, aqui em Vitória. E, pra ser sincera, a odontologia não era a minha primeira opção de curso. Sério. Sério. Eu queria fazer medicina, né? Aquele glamour da medicina, ser médico, salvar vidas e tal. E aí na época que eu fiz, foi eu entrei no, na faculdade em 2007. Era muito concorrido medicina. Eu falei, ah, eu não sei se eu vou conseguir passar, tal. E eu já tinha uma tia dentista. Eu achava legal a odontologia. Eu falei, ah, vou fazer odontologia, então. E aí fiz a odontologia.
1: Puxa, que legal! Isso, isso há quanto tempo, Monique?
2: Isso foi, eu entrei na faculdade em 2000. Eu formei em 2011, na verdade. Deve ter uns 13 anos, eu acho. Em
1: janeiro ou no, ou no final do ano?
2: Foi janeiro, foi janeiro que eu entrei. Entrei em. Dois, não, eu formei em julho de 2011.
1: Ah, então, então nós temos seis meses de diferença só, porque eu colei, é. grau, eu colei grau em janeiro de 2011.
2: Ah, legal, legal. É, então eu, você... eu, eu, eu fechei no, na metade do ano, né? Terminou. Na metade do semestre, ano. É, isso aí.
1: Ah, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época, tu, tu consegue lembrar, Monique? Naquela ah. ocasião da, da tua graduação, do, do uh -huh. processo inteiro, quais foram as tuas principais dificuldades? Na...
2: Então, é, as minhas principais dificuldades, na verdade, foi de deslocamento. Porque nessa época, o meu pai, ele é militar, né? E ele foi morar com a minha família na Venezuela. E eu, ah, teu como... pai é militar? Ele é militar, é. Ele Mil... já, é, já é aposentado, já. Milita...
1: Militar do Exército?
2: Não, da Marinha.
1: Ah, que legal. Ele... Eu, sou milita... eu sou militar temporário do Exército.
2: Ah, legal. Ele mexe com helicóptero. É porque lá em São Pedro, da aldeia, tem uma base aeronaval, né? Por isso que ele mor... escolheu morar lá também. Porque ele trabalhava lá. E daí ele estava para aposentar e eles foram morar na Venezuela por, por, acho que, três anos. Três anos. E eu fiquei, porque eu passei no vestibular, então eu fiquei morando com Certo. E a minha avó morava em Cariacica e a faculdade era em Vitória, assim, ah, relativamente ah. perto, mas eu tinha que acordar muito cedo, pegar dois ônibus para ir, sempre engarrafamento, sempre o ônibus lotado, aí saía da faculdade tarde, chegava em casa tarde, porque tinha que pegar dois ônibus para voltar para casa e eu acho que esse foi, foi o mais... Complicado assim, de deslocamento mesmo, era muito cansativo, eu lembro.
1: Isso durante a graduação inteira?
2: A graduação inteira? Aham.
1: Uhum. E foram quantos anos de graduação?
2: Foram quatro anos e meio.
1: Quatro anos e meio, na poxa, época eram vida. quatro anos
2: que, e meio, é. Que foi uma luta, assim. Que resiliência
1: <risos> foi uma, e paciência.
2: Foi uma luta, nossa, sempre.
1: E, e falando agora de indo lá dentro da faculdade, como, como foi isso? O bichinho te picou já na graduação da indo? Você já...
2: Não, não, não. <risos> Não mesmo.
1: Não foi, na, eu, não foi na graduação?
2: Não, não foi na graduação. Eu, na graduação, eu até fiz iniciação científica, né? Fiz monitoria de anatomia, fiz monitoria de cirurgia, não fiz monitoria de endo, não, não me interessei na época. Então, assim, foi... E eu saí da faculdade e falei, ah, vou trabalhar um tempo, vou ver o que, o que eu gosto e... Esperar,
1: vou ver o que eu vou fazer. E, então, tá, segura essa parte aí, da, da, que eu, daqui a um pouquinho eu vou tá. perguntar mais um pouco sobre Endo. Tá bom. Que aí a gente tá curioso para saber em que <risos> momento então entrou a Endodontia Ai, na história. Da tá? na minha vida. Uhum. Você já adiantou um pouquinho, né? Mas eu já ia te perguntar justamente uhum. isso. Né? Depois de perguntar, depois de saber de ti, em que momento o bichinho da Endodontia te picou. Uhum. Mas me fala então agora especificamente, eu já ouvi que você falou sobre as monitorias, mas você. Era mais tímida? Você era mais extrovertida na faculdade? Você era mais engajada?
2: Então, eu, eu fiz essas monitorias, eu fiz iniciação científica, mas ao mesmo tempo também eu, eu, eu gostava de ir nas caloradas, de medir. Aproveitei bastante a faculdade, assim, entendeu? Saía com a galera, mas, assim, monitorias só essas mesmo. É, só essas. E, isso, é. E fiz iniciação científica com uma professora de odontopediatria.
1: Olha que interessante.
2: É. Nossa, eu, fiz, eu mas... fugia
1: de autopediátrica.
2: Não, eu detestava também. Nossa, eu nem atendo criança. Eu tenho uma boa, tá de... morre de dó. Mas... E agora com o é, coração eu... de mãe, né? Aham, uh -huh, agora com pior dózinha. ainda. Uh -huh. Nossa, é. eu morro de pena de criança. Nossa, eu fico passando mal, assim.
1: Pois é. Não, e... Então, então assim, você procurava ser engajada, né? É. Na, no, naquele que você podia, você estava fazendo.
2: É, porque às vezes eu gostava de alguma coisa e falava, ah, acho que eu vou fazer isso aqui, é bacana. Até fazer com mais contato com a galera, né, tal, aí eu fazia. Que legal,
1: que legal. E conta um pouco pra gente agora, entrando já no bloco de carreira, Monique. Uhum. O teu primeiro emprego, onde foi? Foi assim, tu começou na, na saúde pública, começou no consultório, tu fazia as duas coisas?
2: É, então, na verdade foi mais ou menos as duas coisas, né. Ah, eu tá. comecei, o meu primeiro emprego foi num consultório particular, é, aqui em Vila Velha mesmo. Só que a demanda de paciente era muito pouca, eu ia ficar muito à toa. Então, Entendi. logo depois disso, uma tia minha conseguiu para mim, pela prefeitura, um emprego numa unidade de saúde. Entendi. Aí eu fiquei um tempo e logo saí também porque mudou o mandato e era contrato. Então, foi todo mundo é, mandado embora, né?
1: Isso foi no interior?
2: Não, foi, foi em Cariacica.
1: Cariacica mesmo, tá.
2: Isso, é. E aí, logo depois eu entrei, eu consegui por acaso uma clínica onde eu fiquei trabalhando nela por nove anos. Eu saí dela.
1: Meu em Deus do céu, você saiu esses ano passado.
2: dias? Uhum. Em fevereiro do ano passado.
1: Caramba. Você é. fez, você fez, você fez raízes lá.
2: Fiz raízes lá. Lá era eu, ela é, é uma família, né, assim, foi, eu, fiquei apegada, assim o pessoal de lá, né?
1: Deixa eu te falar uma coisa, Monique, todo começo é muito difícil, né? É. Seja na graduação, seja o começo da, da nossa caminhada como profissional, né? Na estrada da vida. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém te ajudou no começo da, da tua carreira?
2: Sim, sim. É... Eu sou muito grata aos meus pais, né? Que eles foram meus principais incentivadores e meus patrocinadores também, né? É, eu tinha uma tia dentista também, que me ajudou muito na época de faculdade, logo depois que eu formei, e eu trabalho com ela hoje em dia. E duas pessoas em especial dessa clínica que eu comentei...
1: Ah, muito importante essa parte aí.
2: É, foram muito importantes, assim, quando eu estava na minha especialização. É, eu sempre fui muito insegura, medrosa, ficava com medo de fazer as coisas... E a Wesley que ela era a proprietária da clínica, ela fazia endo na clínica e ela era muito boa, ela é muito boa em endo, inclusive. E ela falava assim, ela me encorajava muito, me incentivava muito. Ela falava, pega esse caso para fazer, é mais fácil, se precisar de ajuda, eu venho aqui te ajudar. Então assim, isso foi bem bacana para mim, assim, sabe? Eu tenho muita gratidão tanto ela quanto a Keila que era secretária na época falava também, ah, esse paciente é mais tranquilo pega, você é capaz não sei o que, tipo, viram assim, um potencial em mim, né e aí eu, eu sou te, muito grata por isso
1: eu te pergunto sobre isso porque é, é bom é bom trazer essa memória, né da,
2: é, da, das, das pessoas
1: que nos apoiaram, das pessoas que nos desativaram que uhum. não, não, não deixaram a gente se prostrar, não deixaram a gente sim, se desanimar sim. porque os começos são difíceis Sim. O, aí o processo... Em alguns momentos também se torna difícil, né?
2: Sim, aham. Uh -huh.
1: Vamos dizer assim, o meio da nossa caminhada, o meio da é, nossa jornada. São,
2: né? são processos, né? Então, é.
1: E em algum momento desses, assim, Monique, tu, tu já se pegou em algum momento de talvez pensar em desistir? Puxa, talvez isso não seja pra mim?
2: Então, já. Ou você nunca pensou? Já, já pensei. <risos> é, na verdade, eu caí meio de paraquedas na especialização de Endo, né? Eu. Foi, porque eu já tava um tempo parada eu falei, não, eu preciso Fazer alguma coisa Preciso estudar alguma coisa E a turma de ENDO tava para começar eu falei, ah, vou na ENDO Vou na ENDO Especialização Eu me achava, eu era péssima Nossa, eu falava, meu Deus do céu O que, que eu vim fazer aqui, pelo amor de Deus O que, que eu tô fazendo aqui Mas aí ao mesmo tempo eu pensava assim Não, eu não posso desistir, eu tenho que ir até o fim Eu comecei, eu tenho que terminar esse negócio
1: não, e nem assim, escutando isso, né, nem parece, né? Você é uma, uma belíssima de uma clínica, né?
2: É. E, e, e,
1: e, e assim, uma clínica de endodontia, de endodontia que eu falo, né? Uma clínica, né? De, uh -huh, da especialidade sim, mesmo, né? Sim. Uma, uma exílio é. profissional, né? Você, você posta, os seus casos são muito bons.
2: Obrigada. E, e,
1: e isso já faz quanto tempo, Monique? Isso foi em 2013. Tu, tu, se, tu, tu, se especializou em, tu se especializou em 2013?
2: Eu, é, eu terminei a minha especialização em 2014. Tá. Isso faz nove anos, acho que é nove anos, né?
1: Nove anos, nove exatamente.
2: Anos. É. Nove anos. Isso aí.
1: E, e olhando hoje assim, para a tua carreira, Monique... Assim, quais são os principais desafios que tu, tu enxerga na tua vida hoje assim, para tu continuar evoluindo, para tu continuar progredindo dentro da especialidade?
2: É, então, eu acho que a endodontia ela é uma especialidade que exige um investimento muito alto, né? É, as tecnologias, tudo muito, muito caro, e a gente tem que acompanhar a tecnologia, senão a gente vai ficando para trás, né? A gente tem que estar sempre se atualizando e correndo atrás. E a gente que trabalha com a área da saúde tem sempre que atualizar, não tem jeito. Tem uma frase da Patrícia Ferrari, você sabe quem é?
1: Sei, sei, nossa, que uma, ela... uma sumidade, né? Nossa, Não vai ter eu donatista. sou fã,
2: uhum. ela, ela fala assim, para quem escolheu cuidar de pessoas, né estudar é uma, é uma opção, é um dever infinito, então acho que
1: um dever infinito, isso perfeito. é um
2: desafio muito grande, né? Acho que, acho que é isso.
1: Você já fez algum curso com a professora Patrícia? Já,
2: já, eu estava na turma anterior dela de grupo de estudos,
1: ah, ela tem um grupo de estudos, é verdade.
2: Tem. Semestre passado eu tava de trincas e fraturas. Muito bacana, eu gostei muito. pegou muito conhecimento, assim.
1: Ela sempre, ela sempre se reúne, ela faz reuniões online com tipo, é... grupo, um o grupo, né? Isso é. Que legal.
2: Antigos, e ela tem uma didática maravilhosa. Ela nasceu para ser professora, para ensinar. Muito
1: boa. É, ela ela é. lidera, assim, as mulheres, é... né? Assim, né? Impressionante, ela é. Impressionante, uhum. impressionante.
2: Ela é ótima.
1: Ela é um baita exemplo, realmente. Sim, sim. E, e, e quando você olha também um pouco para trás para a tua evolução assim o que que você mais conseguiu aprender assim do, dos teus erros é, Monique assim com, como que você conseguiu superá-los Qual é a tua estratégia o que está por trás disso?
2: Ah eu acho que humildade assim né para reconhecer que o que foi o erro tentar ver onde que eu errei e não repetir de novo acho que acho que é isso
1: legal. E fa falando agora um pouco mais de... de, de... Agora da indo, né? Vamos uhum. falar um pouquinho da nossa especialidade. E, o dese... assim, como é que nasceu, então, esse desejo, assim? Puxa, você vou ser endodontista, assim. Que, como, que, em que momento tu constatou?
2: Então, é, eu falo que amor é uma coisa que a gente constrói, né? E eu construí um amor pela dodontia. É... Igual eu falei, na especialização eu era péssima, eu falava, nossa meu Deus do céu, que... por que, que eu fui escolhendo? E hoje em dia eu sou apaixonada, assim, sabe? Eu não tive uma inspiração, eu não tive. Na época, né, que, eu, que eu, eu. Igual eu falei, eu caí de paraquedas. E. Foi isso, eu fui, fui começando a fazer, fui começando a gostar, e aí foi. Fui... Me interessando mais e fui estudando, e fui, foi, o amor foi nascendo, assim. Aí de repente virou amor.
1: Vi, ah, virou amor do, do processo, na caminhada? Isso,
2: na caminhada, isso aí, virou amor.
1: E qual foi? onde foi a escola? Qual foi a de especialização?
2: Eu fiz na São Leopoldo, aqui em Vila Velha.
1: Hum, vários colegas fizeram, fizeram em São Leopoldo. É, é, fiz
2: na São Leopoldo aqui em Vila Velha.
1: Que legal! Foi, quanto durou? Quanto tempo durou?
2: Eu acho que foram 18 meses.
1: 18 meses, um eu ano acho e meio. Que
2: foram, isso, eu acho que foi isso, tenho quase certeza.
1: É, você tinha falado que começou em 2013, 2014, é verdade, é é. Um, um, ano e, um ano e meio. E, e lá dentro, quando tu olha assim para tua especialização hoje, Monique, o, o que tu acha que na época poderia ter sido diferente lá dentro para você? Que, você? que você, se você voltasse hoje, por exemplo? Ah, hoje você voltou para ser, ser a professora Monique Prassen lá dentro da tua especialização. O que você faria diferente?
2: Ah, eu acho que eu... Se eu fosse a professora...
1: É, se você, pudesse, se você tivesse a chance de voltar lá atrás, sendo ah. a professora Monique, o que você faria diferente no teu curso de especialização?
2: Ah, eu acho que eu falaria mais de tomografia, de acidentes e complicações... Principalmente acidentes e complicações, que é o que mais acontece.
1: Pois é, eu não sei se você percebe, a gente o especialista, <risos> ele vai recebendo cada vez mais esses casos difíceis, né?
2: Só vem os B.Os, né? Só os BOs. Eu acho que eu, é, eu acho que eu, eu faria isso. Tomografia, eu acho também que é um negócio tão importante, né? E a gente. Tem gente que nem sabe o que, que é, então eu acho que eu investiria em assim, ensinar isso
1: e olha como e como muda o nosso diagnóstico Nossa com tomografia, certeza né? a
2: tomografia é é vida
1: e por falar em tomografia aproveitando esse gancho um pouquinho hum. é, como que como que tu faz assim a tomografia no teu dia a dia tu tu pede para a maioria dos casos como é o teu, teu protocolo Então hoje em
2: dia? eu peço muito para retratamento Ok ou para Sei lá se vem um dente com uma lima fraturada ou com uma perfuração
1: Perfeito.
2: Ou com uma reabsorção, né? Depende do caso. Ou se for uma anatomia diferente. Eu peço nesses Muito casos. Bom. Assim.
1: Então, basicamente, três coisas, né? Retratamentos, casos complexos e isso. essas diversidades anatômicas, né? essas,
2: essas complexidades
1: anatômicas. É,
2: isso aí. Falando
1: agora, eu, eu acho que eu já sei qual é um, certo? A pergunta que eu vou te fazer agora. Uhum. Eu acho que eu já sei o nome, mas eu vou te perguntar mesmo assim. Uhum. Para você, quem são os teus três maiores exemplos dentro da endodontia assim, de todos os tempos? Eu sei que é muito difícil. Nossa,
2: que pergunta ingrata.
1: <risos> não, pois então, deixa eu te explicar. É, a, a maioria dos entrevistados, dão um pulo, né? Aí do outro lado da linha, falo, como <risos> Pela é que você. Pelo amor não... de Deus. Pois é, como é que você está me perguntando isso? Eu tenho pelo menos 20 nomes aqui, 15, mas te, tenta me dizer três grandes nomes para você da Endo, que são os teus exemplos.
2: Olha... A primeira pessoa que eu vou citar, eu sou fã número um dela. Ela é aqui da minha cidade. É a doutora Cristina moço
1: Cristina Mousso, ela conheço. Eu
2: sou apaixonada por ela. Sempre que eu tenho a oportunidade conheço. de conversar com ela, eu falo, oh, se você precisar de um estagiário, você me chama. Conheço <risos> ela. Ela é maravilhosa.
1: Ela posta muito caso bonito.
2: Nossa, ela é maravilhosa. Eu acho ela. Ai, se eu puder ter metade do...
1: Olha, e eu nem tinha Menos me ligado da metade.
2: Do...
1: Que ela era daí, sabia? Nem ela é daqui, era daqui. Era daqui. Pois eu, é, eu, eu, eu vejo conhecendo. tanta postagem dela que não tinha percebido. Isso.
2: Sim, ela é daqui. Ela é daqui pertinho de casa, ela E eu sou fã de carteirinha dela, sim.
1: Tá, esse é o primeiro, teu, teu primeiro fã, lugar.
2: meu primeiro lugar. E os uhum. outros dois, eu sou muito fã do Patrick Baltieri e do Alessandro Pat... Coelho.
1: Caramba, nossa. Eu acho Deus que caramba. eles,
2: eu fico olhando as coisas que eles postam. Eu fico assim, gente, como que eles conseguiram fazer isso? Como assim, Brasil? Olha,
1: o Alessandro Coelho é o mago das linhas. Nossa,
2: né? É ele... o mago
1: dos, do, dos canais laterais. Meu Sim, Deus eu fico, do céu. Eu
2: fico olhando aquilo, eu falei, meu Deus! É, Meu sobrenatural.
1: O, e o Patrick Boucher do, dos retratamentos blindagens, né?
2: Sim, ele nós dois Deus. eu fico fico muito impressionado assim.
1: São, os caras são muito bons, eles merecem são. todo esse louvor merecem, esse reconhecimento. Merecem. 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 E, a, e a, além da Professora Patrícia, né, que você já tinha falado também, né?
2: Ela também.
1: Ela seria e... o teu quarto nome.
2: É, é não sei eu acho que meu quarto nome seria Amanda Amanda de a, eu adoro Amanda. ela
1: você sabe que ela teve aqui recentemente de uh -huh, né? vi.
2: é eu acho que ela nossa ela, ela ela é sensacional eu adoro ela eu fiz o curso dela do caçadores eu fui da turma 2 e ela ensina para você de uma forma engraçada você aprende rindo olha você eu precisa acho...
1: conhecer ela pessoalmente
2: ah, imagino, deve ser uma figuraça.
1: Você precisa conhecê-la pessoalmente. Quando eu você imagino. tiver a oportunidade, faça.
2: Não, com certeza, com certeza. E eu assistia as aulas dela assim, eu morria de rir. Eu falava, gente, meu Deus. Não é,
1: poss não é possível. Ela é, de, ela, ela é daquele jeito, tá? Ah,
2: ela, ela é, ela é, da ela é
1: exatamente da... daquele jeito na vida ela real Ela
2: merece todo o sucesso dela. Ela merece.
1: Ela é uma ótima pessoa mesmo.
2: É, eu imagino que ela seja uma pessoa super humilde também. Ela tem. Enfim, ela é maravilhosa.
1: E a minha searense, sabia? É minha conterrânea, sério isso?
2: É, sério é, também. Eu acho que é de Juazeiro do Norte, né? Juazeiro
1: isso? do Norte, ah, e eu de Fortaleza. É.
2: Ah, legal. Uhum.
1: Monique, fala um pouquinho pra gente da tua experiência no ano delivery, como nasceu isso, enfim, como é que tu toca essa vida aí, essa, essa correria do dia a dia do ano é, delivery? Então,
2: é, a gente tava falando sobre internet, né? Quando eu saí dessa clínica que eu trabalhei por nove anos, na verdade eu saí de lá, não tive problema com ninguém nem nada eu só saí porque eu não queria mais atender plano de saúde. Entendi. E eu ficava, eu acho que três ou quatro dias, três dias na semana lá, tipo assim, bastante dias, né? E eu pensei comigo, eu falei, ah, eu preciso que as pessoas vejam o meu trabalho para elas poderem me chamar para o consultório delas. E aí eu criei o meu perfil profissional no Instagram e comecei a postar meu caso, meus casos, né? tipo
1: por e... sinal, muito engajado hein?
2: É, obrigada. Muito. <risos> E comecei a postar os meus casos. Eu falei, se as pessoas têm que ver como é que eu faço para elas poderem me chamar, né? E aí foi um boom no meu delivery, porque as pessoas começaram a ver, gostavam, me chamavam ou me indicavam. Eu consegui vários consultórios parceiros. E a internet é um, é um mundo, né? É, a gente é, ativa pessoas, né? e aí eu não só consegui consultórios parceiros como eu também fiz muitos amigos por esse Brasil inteiro endodontistas de trocar ah como é que você obturou, o que, é que você usou é, que lima que você usa de compartilhar, né, formas de trabalho é isso
1: Inclusive, uma delas, a Rejane. Rejane, saber, né? é minha
2: amiga do coração. Eu adoro a Rejane. Eu converso <risos> com ela direto. Um bom dia com ela. Não. A Rejane
1: foi o nosso episódio 2. A Rejane Sim, foi uma das pioneiras aqui, assisti. convidadas.
2: Uhum, eu assisti. Quando ela divulgou, eu falei, eu tenho que assistir a Rejane, eu adoro ela, eu acho ela super engraçada. Ela eu é falo, muito desenrolada. Ela é muito. Eu falo com ela, Rejane, você é a melhor pessoa do meu feed. E toda coisa que ela posta eu tô sempre rindo, eu sempre comento, porque ela, ela, ela é, é, é muito é. figura. Ela,
1: ela é o estilo Manda, né? Assim, bem ela, bem ela, piadista, é. alegre, né? E desenvolta.
2: Fora que ela é uma endo maravilhosa também, né? Os casinhos é dela, e a baita. forma como ela... Como ela expõe, né, eu gosto bastante. Da... Ela é uma eu baita
1: pensei... clínica, ela, ela uma clínica é clínica de mão cheia ela também, é. assim como você, ela, ela é uma clínica Obrigada. de mão cheia.
2: Ela é, aham.
1: Uhum. Nossa, eu achei muito interessante isso que você falou, de, de você decidir se expor, expor o teu trabalho. Eu falei no episódio 7, da... o episódio 7 foi com a Isadora Conde, uhum. de Além, Além de Paraíba, Minas Gerais. Uhum. Eu falei assim no episódio dela, que você não basta ser bom você precisa parecer ser boa. Olha que interessante, né?
2: Sim, sim. Então,
1: você decidiu exatamente isso. Não bastava você ser boa e ninguém ficar sabendo que você é boa. É. E ninguém, ninguém ficar sabendo que você é boa a ponto de lhe chamar, ele convidar ele para ser uma parceiro de negócio. Para você oferecer os seus serviços de ano delivery. Então,
2: uhum.
1: é, essa é mais uma grande sacada que você agora está presenteando os nossos ouvintes.
2: Claro. Então,
1: você que está ouvindo aí do outro lado, você tem tem que se expor, aprenda tem. isso. Às
2: vezes a gente fica com medo né, de julgamento, porque tem muita gente que está ali para julgar. né Mas a gente tem que... Ai, tá fazendo isso, vamos botar porque eu preciso. né Então, eu acho que tem que se expor mesmo. né se precisa, tem que se expor.
1: É isso daí, perfeito. É. Deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, Monique. E hoje em dia... Quando tu, quando tu se olha assim é, como endodontista, né, como clínica uhum. o que tu acha que tu ainda precisa dominar na parte técnica assim, o que tu acha que tem que evoluir
2: ai tem muita coisa que eu gostaria de dominar é, cirurgia endodôndica acidentes e complicações é, microscopia, eu tenho microscopia. sonho de montar meu consultório um dia um microscópio é, lidar com reabsorção sabe, é isso, assim, são coisas que, né, sempre tem uma coisa pra, pra aprimorar, pra... Mas, Olha, concordo, enquanto,
1: concordo contigo, tá? Em todas elas, viu? Eu, eu, eu também tenho um pouco de cada disso que você falou, principalmente hum. cirurgia parendonótica pra mim, é um desafio muito grande, é... principalmente.
2: Eu sou eu doida pra fazer algum curso, eu tava querendo, é... quando meu filho tiver maior, eu tava querendo muito ir lá no aquele rapaz, aquele... Ângelo Freire.
1: Ângelo Freire, lá queria... na Bahia.
2: Isso, isso aí, em Salvador, eu acho, né? Eu queria muito fazer Sim. o curso dele de parendodôntica. Legal. E as então, são... Nós
1: temos grandes mestres pelo Brasil aqui. Nossa,
2: muito, muito. Que podem
1: ser professores. Sim. Você falou do seu filho, né? Por falar no filhão, tem quantos anos ele?
2: Ele tem três aninhos.
1: Três aninhos, uh -huh. o meu tem um ano e dois meses.
2: Ô, oh, gente, essa fase, tem que percebe ficar de que olho. Eu,
1: percebe que eu não perdi ainda a mania de contar meses, né? Uh -huh. que a gente a está gente acostumado a gente
2: fica, é. de
1: zero a doze meses, uh -huh. depois um ano, e é, é só um ano, né? Mas a gente fica dizendo é. um ano, dois meses, um ano, três meses.
2: Nossa, e essa fase é tão difícil, né? Você tem que ficar atrás o tempo inteiro, mexe em tudo, bota tudo na boca. É. Cada fase é uma fase.
1: Ele, ele tá, a fase oral dele tá um pouquinho mais longa, assim, do Léo, né? Ele, uhum. ele, ele coloca muita coisa na boca.
2: Uhum. É, Não, mas tem que é, que gente é, ficar sempre atento, né?
1: Sempre, sempre, porque de vez em quando adoece, onde a reazinha só por causa disso,
2: Aham, né? uhum, isso, isso aí.
1: Eu achei uma brecha aí, pra colocar um parêntese aqui no Papo de Endo, porque tu falou do, do filho, né? De esperar o filho crescer pra fazer um curso de parendodôntica.
2: Aham.
1: Uhum. E outra coisa que tu falou, né? sobre sobre reabsorções sobre acidentes e complicações uma coisa que serviu muito para mim Monique foi e caso a caso quando aparecia um caso de reabsorção eu me fechava assim do mundo assim eu começava a estudar uhum, e eu, olha
2: sim é, eu também sou muito
1: assim né eu, eu, vou, eu vou dar o um gás naquele caso em específico ali entendeu
2: sim eu mando para alguém eu, eu... Pergunto para os colegas, de vez em quando eu mando minhas dúvidas para a Cristina Moço, falei, Cristina, o que você faria aqui?
1: É isso aí, <risos> uma rede de contatos. É uma rede de apoio, né? É uma, rede de, apoio, boa, boa, né? Boa. uma boa. rede de
2: apoio pra gente. Porque o que a gente não domina, a gente tem que ou encaminhar ou informar o paciente, né? Eu acho.
1: Você sabia que aquele nosso grupo do WhatsApp, do Então do tem um pouquinho disso. A gente ah, acaba legal. trocando muita, muita coisa legal clínica aí, viu? Ah, é, ah, a gente eu acaba adoro. trocando.
2: Uhum. Eu você adoro. Vai, você
1: vai curtir lá. Ah, é
2: bacana, bacana demais.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, uhum. uma pergunta aqui mais assim, reflexiva. Uhum. Tu se enxerga fazendo Endo pelo resto da tua carreira como dentista?
2: Nossa, com certeza, com, com certeza. certeza. Eu, eu, foi o que eu te falei. Endo virou amor na minha vida. Endo é um você, dos você amores construiu da minha esse vida. Amor. Gostei eu da posso... palavra. É,
1: é. A construção do amor pela Endo.
2: Foi uma construção, isso aí.
1: Puxa. É
2: o amor da minha vida. É.
1: Puxa, que legal. <risos> e agora nós vamos para o final da nossa, nossa entrevista, Monique. Eu já foram quase 40 minutos. Imagina só, né? Conversa Caramba. boa vai, vai correr, né?
2: <risos> vai rápido.
1: Eu quero te colocar é, na frente do espelho.
2: Uhum.
1: Imagina essa cena. Só que ele não é um espelho ordinário. Ele é um espelho especial.
2: Uhum.
1: Quando você se enxerga nesse espelho, você vê a Monique aquela mocinha que estava entrando na faculdade,
2: uhum.
1: aquela jovem, né, aspirante a dentista. Uhum. Se, você, se você, se essa cena pudesse ser possível, né, se essa fantasia pudesse se tornar realidade, você, se, você sentiria orgulho de, de olhar para aquela Monique do espelho e, e dizer para ela que está orgulhosa da, daquilo que se tornou?
2: Nossa, muito. Eu tô muito orgulhosa do, que, do, que eu, do meu caminho, né? Do que eu me tornei, da minha trajetória Do meu crescimento profissional Eu olho pra trás e eu penso assim Putz, eu dei certo, sabe?
1: É legal, né? Isso dá satisfação, Nossa, né,
2: muito! Muita felicidade, gratidão, sabe? Valeu a pena ter continuado Que a gente fica cheio de dúvida, Cheio de incerteza, né? Ai, não sei se eu faço isso Porque cada escolha uma renúncia, né?
1: Puxa, que frase, cada e... escolha uma renúncia, é isso aí.
2: E a gente fica cheio de, de medo, de incertezas, e, e eu olho assim, e falo, caraca, deu certo, deu tudo certo.
1: Que legal, que legal ouvir isso, e tenho certeza que os mais novos que estão ouvindo o teu episódio, ou mesmo os de mais tempo na carreira, Sim. É, vão, vão se identificar muito com isso, com isso que você acabou de falar, e essa frase aí foi genial,
2: cada <risos> escolha uma renúncia, uma renúncia. Isso aí. cada
1: escolha uma renúncia, vai ser a frase do episódio, sensacional. <risos> Agora eu tenho outra cena feitiça para você. Eu uhum. vou, vou criar outro cenário aqui. Tá. Já, já usei mais de uma vez esse, esse que eu vou falar agora nos episódios. Tá. Imagina você numa sala de 9 metros quadrados.
2: Uhum. Uma sala
1: de paredes brancas. e Só tem duas cadeiras nessa sala. Uma uhum. de frente pra outra. Uma dessas cadeiras é para você. E a outra cadeira é para um recém-formado.
2: Nossa. Se você
1: tivesse nessa situação e aquele recém-formado estivesse ali com aquele olhinho assim de, de, de choro assim, me ajuda, né? De
2: assustado. De assustado.
1: Que, que conselho você daria para esse recém-formado?
2: Nossa, olha, eu diria para ter humildade para assumir os erros e para aprender com os erros, né? Eu diria para ter paciência na caminhada, porque é um processo, não tem jeito, é um processo lento. Eu diria para ter empatia, principalmente pelo paciente que está sentado ali na cadeira, né, para se colocar no lugar dele. E diria também para não se comparar com os colegas, porque cada um tem a sua história, cada um tem uma condição diferente. Então, eu acho que ficar se comparando com o outro é péssimo é, para a gente, né?
1: É doloroso, e né? É... Você não entende o estágio de vida que está o colega, né?
2: Não, não dá. E estudar e se aperfeiçoar, porque as coisas vão acontecendo, vai tudo se encaixando, principalmente para quem corre atrás. Eu acho que eu falaria isso.
1: Sensacional. Parabéns, doutora Monique Prasse. A nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria te agradecer ah. demais. Assim, <risos> de um pai para uma mãe, né? porque... Porque uhum. eu vou falar aqui um pouquinho dos bastidores, né? Nós tentamos várias vezes marcar, não foi, bonito.
2: Ai, foi.
1: E a gente tentando coincidir as agendas aí de colocar os nenéns pra dormir.
2: Sim, é, sim. Se ia é, ser é durante é... o dia,
1: se ia é ser é à noite, depois a o A rotina com,
2: com criança é muito corrida e rotina de trabalho também.
1: Com, com toda certeza, é, respeito demais isso, então... É... Só para os nossos ouvintes terem uma ideia né, desse, desses bastidores. Sim, né?
2: Com certeza. Essas,
1: essas coisas que não vão ao ar. né? É. De, e, e graças a Deus nós tivemos essa oportunidade de, de conversar com você, de trazer a tua experiência, de, de trazer a tua visão de mundo, as tuas percepções.
2: É, eu, eu queria, muito feliz com isso. Olha, eu queria agradecer imensamente pelo convite. Eu fiquei muito honrada. Estava bem nervosa, ansiosa, com medo, com vergonha, porque eu sou muito. Mas viu como foi legal? Mas foi muito legal. É, eu espero que a minha história possa ajudar alguém de alguma forma, né? E estou muito feliz com esse bate-papo. Parabéns de novo pela sua iniciativa. Essa ideia foi maravilhosa de criar esse podcast para contar da vida real da gente. E é isso. Muito obrigada mesmo pelo Obrigado convite. Obrigado a
1: você de coração, Monique, pelas palavras. Isso me motiva mesmo num dia de três turnos, como foi hoje, inclusive, Sim. inclusive, é. já ia falar, já esqueci de falar, hoje foi um dia importante, porque uh -huh. tirei do papel uma cirurgia para endodôntica, guiada por endoguide, que já legal. fruto de um dos credenciamentos que a Camila Freitas também veio dar aqui em Curitiba, uh -huh,
2: uh -huh. em abril desse ano,
1: então hoje foi um dia bem cheio, três turnos, e ainda assim nós estamos aqui conversando, né?
2: A gente está aqui isso estamos aí. Estamos aqui fazendo entrevista
1: porque, né, é, nós temos um compromisso de lançar um episódio por semana no sábado, né?
2: Isso aí, não pare, e não, não pare, pare. Pois é, não pare porque essa ideia é muito maravilhosa, de verdade. Parabéns. Muito
1: obrigado, muito obrigado. E, e para vale. você, para você que está ouvindo, não, não fique confuso porque os episódios não são ao vivo, então, é, você que tá ouvindo aí no sábado, você que tá ouvindo aí no sábado, agora, sábado, né, às 9 horas da manhã, esse episódio não foi gravado ao sábado, tá, então por isso que eu tô falando desse detalhe que nós estamos aqui quase, ó, 11 horas, 11 horas e 11 minutos da noite conversando, né, foi o que deu para encaixar na nossa rotina, né, Monique?
2: Isso aí, foi isso aí.
1: E, Monique, mais uma vez, é, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Eu fico feliz demais de, de poder proporcionar essa comunidade. Nós criarmos essa tribo aqui juntos, né? Do Endoodont Talks, dos uhum. entrevistados, dos seguidores. É, tem, nós temos muitos depoimentos de colegas que estão sendo impactados, que estão, estão sendo transformados e estão se inspirando em vocês, né? Vocês são as Sim. estrelas, né?
2: <risos> vocês nós. estão.
1: É, Nós. isso, estamos movendo o Brasil, estamos movendo aí a, a mudança.
2: Legal, só sucesso.
1: Parabéns mais uma vez, muito obrigado pelo conv, pelo, por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. <risos>
1: e mais um recado, que eu dei lá na abertura da vinheta, lá na vinheta de abertura, melhor dizendo, na vinheta de abertura. A rede, a, o Instagram da doutora Monique Praça está na, está na descrição deste episódio, então rola a tela do celular, se você não segue a doutora Monique Praça, siga agora mesmo.
2: Segue ela... lá, galera.
1: <risos> pois é, tem... o perfil dela é obrigatório, ela tem um feed organizado, ela tem destaques, ela é super profissional, ela já entendeu o que você talvez não entendeu ainda, que é que e se expor. quem não é visto não é lembrado, você não Isso tem aí. você não tem só que ser bom, você precisa o quê Parecer ser bom, você tem que mostrar que é bom, porque aí vão Sim. vir as oportunidades de, de trabalho, de crescimento profissional. E é isso, pessoal. Sim. Muito obrigado, Monique. Um beijo para você, para tua família, para o teu bebê. O nome do teu filho é?
2: É Pedro. Pedro. Pedro.
1: Um beijo no Pedro. Viu? Beijo, um beijo aqui você da minha também. parte.
2: Fiquem com Deus. Da esposa
1: do filho, tá? Um grande abraço para você.
2: Tudo de bom para vocês aí.
1: E para os nossos ouvintes, até o próximo episódio.
0: acabou de ouvir mais um episódio do Endodontia Talks, o um podcast para boas conversas, ótimas histórias de endodontista para endodontista, para você falar de jornada, carreira, sucessos e sucessos, algumas outras coisinhas além disso e endodontia, por que não? Neste episódio você ficou com a doutora Monique Brássia, gravou uma das frases mais impactantes, Cada escolha, uma renúncia. Cada escolha, uma renúncia. Espero que você tenha aproveitado todos os ensinamentos, afinal das contas, afinal de contas, para uma mente preparada, tudo, absolutamente tudo, é uma aula. Fique conosco, os episódios irão sempre ao ar, semanalmente, às 9 horas da manhã você tem um encontro marcado com um novo endodontista espalhados por este grande Brasil, esta grande nação brasileira. Não perca nenhum episódio. Lembre-se de ler atentamente a descrição de cada episódio para você estar atento ao meu trabalho nas redes sociais, aos principais links onde você pode estar em contato com o meu trabalho. Além disso também, a cada episódio você tem as redes sociais, os links também dos nossos colegas entrevistados. É isso. Deixo-vos agora com um grande abraço e te esperando, claro, para o próximo episódio. Até mais.